0: Muito bom dia, queridos irmãos, que o seu dia e o meu seja cheio do Senhor Jesus, que a nossa companhia seja Ele, que a nossa conversa seja com Ele, que as nossas respostas venham dEle e que as nossas perguntas também sejam dirigidas a Ele e que a Ele demos, demos toda glória, toda honra e todo louvor. Obrigada por estar aqui comigo e obrigada por convidar pessoas. Compartilhe o link do grupo, é muito importante para o projeto. Vamos começar? Hoje nós começamos com o Salmo 18, a partir do 16. Esse Salmo foi escrito por nosso pai Davi e fala sobre Deus ser o nosso soberano salvador. Diz assim, Eles me atacaram no dia da minha infelicidade, mas o Senhor foi o meu abrigo e protetor. Ele me concedeu plena libertação, livrou-me por causa do seu amor leal a mim. O Senhor me tratou conforme o meu justo coração, conforme a honestidade das minhas mãos recompensou-me pois tenho andado nos caminhos do Senhor, não tenho agido como ímpio, afastando-me do meu Deus. Todos os meus mandamentos estão presentes em meu ser, não me desviei dos seus decretos e preceitos. Tenho sido irrepreensível para com ele e não me permiti praticar qualquer mal. O Senhor me recompensou, segundo a minha justiça, conforme a pureza que seus olhos viram em minhas mãos. Ao fiel e bondoso te revelas fiel e bondoso, ao irrepreensível te revelas irrepreensível, ao puro te revelas puro, mas como perverso reages à altura. Salvas os pobres e os que são humildes mas humilhas os soberbos e altivos. Tu, Senhor, conservas brilhando a minha luz. O meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Com a tua ajuda posso atacar uma tropa. Com o meu Deus posso transpor muralhas. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente verdadeira. Deus é um escudo para todos aqueles que nele buscam abrigo. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é a rocha a não ser o nosso Deus? O Senhor é o Deus que me reveste de poder e faz o meu caminho perfeito. Torna os meus pés ágeis como os da corça, sustenta-me firme nas alturas." Exercita minhas mãos para a batalha e fortalece meus braços para vergar o arco de bronze. Tu me dás o teu escudo da salvação. Tua mão direita me garante a vitória. Desce ao meu encontro para dignificar-me. Aplainaste o meu caminho para que, andando livre, meus tornozelos não se torçam. Persegui os meus inimigos e os alcancei e não regressei enquanto não foram destruídos. Arrasei-os e não conseguiram reerguer-se, morreram debaixo dos meus pés. Deste-me poder para a batalha, subjugaste os que me traíram e se voltaram contra mim. Colocaste os meus inimigos em fuga e exterminei os que me odiavam. Gritaram por salvação, mas não houve quem os livrasse. Clamaram até pelo Senhor, mas Ele não lhes respondeu. Eu os reduzi a pó, poeira que o vento carrega. Pisei-os como quem pisa na lama das estradas. Tu me livraste de um povo rebelado. Fizeste-me o grande chefe das nações. Um povo que não conheci, coloca-se a meu serviço. Assim que me ouvem, me obedecem, são estrangeiros que se curvam a mim. Todos perderam a coragem, enfraquecidos e apavorados saem dos seus redutos. O Senhor vive. Bendita a rocha da minha vida, exaltado seja Deus o meu Salvador. Este é o Deus que pelo meu bem executou vingança e que faz as nações me servirem. Tu me salvaste dos meus inimigos, sim, fizeste-me vencer os meus adversários e dos meus agressores violentos me livraste. Por isso, eu te bendirei entre todas as nações, ó Senhor. Cantarei louvores ao teu santo nome. Deus dá grandes vitórias ao seu rei e age por seu ungido com amor fiel por Davi e por toda a sua descendência para sempre. Aleluia, porque nós fazemos parte dessa descendência. Estamos agora em Provérbios 19 e vamos do 26 até o 29. O filho que é capaz de roubar o pai e que expulsa a mãe da casa não tem vergonha nem qualquer valor humano. Filho meu, se deixas de ouvir a instrução, logo te afastarás dos ensinos capazes de te dar a verdadeira inteligência. A testemunha corrupta zomba da justiça e a boca dos ímpios tem fome de iniquidade. Preparados estão os juízos, para todos os rebeldes e escarnecedores, assim como os açoites, para as costas dos perversos. Velho Testamento, segundo livro de Crônicas, a partir do capítulo 8. Conclusão, término das obras. Passados 20 anos, durante os quais Salomão construiu a casa de Javé, o Senhor e o seu palácio, ele reedificou as cidades de Irão que havia entregue e nelas estabeleceu muitas famílias israelitas. Mais tarde, atacou a cidade de Ramat-Zobá e a conquistou. Também reconstruiu Tadmor no deserto e todas as cidades celeiros que havia edificado em ramat Reconstruiu Betioron Alta e Betioron Baixa, cidades fortes, com grandes muros, portas e ferrolhos. E também Baalat, Senhora, e todas as cidades de sua propriedade, e que tinham a função de armazenar alimentos para a nação, bem como todas as cidades onde ficavam os carros de guerra, seus condutores e os cavalos. Salomão construiu tudo o que o seu coração desejou em Jerusalém, no Líbano e em todo o território, sob o seu domínio. Todos os que não eram israelitas, filhos e descendentes dos Eteus, Amorreus, Perizeus, Heveus e dos Jebuseus, que não haviam sido mortos pelos israelitas, foram recrutados em nome do rei Salomão para executarem trabalhos forçados, e assim continuam até nossos dias. Contudo, Salomão não obrigou nenhum filho de Israel a trabalhar como escravo. Eles se dedicaram a servir ao rei como homens de guerra, chefes de seus capitães, comandantes dos seus carros, condutores e cavaleiros. Estes eram os chefes dos oficiais do rei Salomão, 250 que presidiam sobre o povo. Então Salomão levou a filha do faraó da cidade de Davi para o palácio que ele havia edificado para ela, pois decidira, minha esposa não morará no palácio de Davi, rei de Israel, porquanto os, lugar, os lugares nos quais a arca de Yavé passou são sagrados. Irmãos, por que, que ele disse... A minha esposa não vai morar por onde passou a arca de Yahvé, porque ela era egípcia, ela seguia muitos deuses, falsos deuses, demônios. E Salomão até tinha consciência disso. Ele se casou com muitas filhas de reis por interesse político. Salomão passou a oferecer então holocaustos a Yahvé sobre o altar do Senhor, que havia edificado diante do pórtico, tudo em conformidade com o ritual cotidiano dos sacrifícios, segundo o mandamento de Moisés, quanto aos sábados, os primeiros dias de cada mês, as luas novas e nas três grandes solenidades anuais, a festa dos ázimos, os pães sem fermento, a festa das semanas, chamada de Pentecostes e a festa dos tabernáculos ou das cabanas. De acordo com a ordem de seu pai, Davi, escolheu e determinou os grupos de sacerdotes para suas devidas tarefas e os levitas para conduzirem o louvor em cooperação com os sacerdotes, conforme as obrigações diárias. Também designou, segundo as suas respectivas classes e grupos, os porteiros das várias portas, tudo de acordo com o que Davi, homem de Deus, tinha ordenado. Os sacerdotes e os levitas foram obedientes, não se desviaram em nada do que o rei lhes ordenou, especialmente no tocante aos tesouros. Assim se executou toda a obra planejada por Salomão, desde o dia em que se lançaram os fundamentos do templo do Senhor até a conclusão de toda a construção, e deste modo se completou a edificação da casa de Yavé, o Senhor. Depois, Salomão partiu e foi a Ezion-Geber e a Elate, cidades situadas no litoral, litoral de Edom. E Irão enviou-lhe navios sob o comando de seus próprios marinheiros, homens hábeis e conhecedores dos mares, eles navegaram com os marinheiros de Salomão até Ophir e de lá trouxeram 15.750 quilos de ouro puro para o rei Salomão. A rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão e veio a Jerusalém para pôr à prova a sabedoria de Salomão por meio de seus enigmas. Chegou acompanhada de uma grande comitiva e muitos presentes caros, camelos carregados de especiarias e essências aromáticas, muito ouro e pedras preciosas. Assim que se reuniu com Salomão, inquiriu-lhe sobre todos os assuntos que desejava. Salomão lhe esclareceu todas as dúvidas, não houve uma só pergunta que Salomão não respondesse satisfatoriamente. A rainha de Sabá ficou muito impressionada ao contemplar a sabedoria de Salomão, o palácio que havia construído. As iguarias que eram servidas em sua mesa, as acomodações dos seus oficiais, o serviço e os trajes suntuosos dos seus criados e copeiros, e os holocaustos que ele oferecia na casa de Yavé. Então declarou a rainha de Sabá ao rei Salomão: O que houve na minha terra acerca de todas as tuas realizações e da tua esplêndida sabedoria era verdade. O que ouvi na minha terra. Contudo, eu não acreditava até que cheguei aqui e o conheci pessoalmente. Com certeza, não me contaram metade da grandeza da tua sabedoria. Tu ultrapassaste em muito a fama que ouvi. Portanto, bem-aventuradas são as pessoas que te servem. Felizes são estes teus servos que estão diante de ti sempre e podem ouvir e apreciar a tua sabedoria. Bendito seja Yahvé, o Senhor teu Deus, que se agradou da tua pessoa e te colocou no trono dele para reinar por Yahvé, pelo teu Deus. E tudo isso por causa do amor misericordioso de teu Deus para com Israel e da vontade divina de preservar esse povo para sempre. Eis que o teu Deus te constituiu rei com o propósito de manter a justiça e o bem. Em seguida, a rainha de Sabá entregou ao rei Salomão uma oferta de 4.200 quilos de ouro e grande quantidade de especiarias, essências aromáticas raras e pedras preciosas. Nunca se viram tantas e tais especiarias como as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Os marinheiros de Urã Irão, e de Salomão trouxeram grande quantidade de ouro de ofir, madeira fina de junípero e sândalo e pedras preciosas. Com o cipreste de sândalo, o rei fez os degraus da casa de Yavé e do palácio real, como também as arpas e liras para os músicos. Nunca se tinha visto algo tão deslumbrante em Judá. O rei Salomão presenteou a rainha de Sabá, com generosidade, e lhe deu tudo o que ela desejou e pediu, muito mais do que ela lhe tinha trazido. Então a rainha e seus servos retornaram para o seu país. O Esplendor do Reino de Salomão o peso do ouro que se depositava aos pés de Salomão todos os anos era de 23.300 quilos. Sem contar os impostos pagos pelos mercadores e os comerciantes. De igual forma, os reis árabes e os governadores dos vários distritos do país traziam seus tributos em ouro e prata a Salomão. O rei Salomão mandou fazer 200 grandes escudos de guerra de ouro batido, utilizando 3,6 kg de ouro batido na confecção de cada escudo. Fez ainda mais 300 pequenos escudos de guerra de ouro batido com 1,8 kg de ouro em cada um e os dispôs no interior do Palácio da Floresta, no Líbano. O rei mandou confeccionar também um grande trono de marfim revestido de ouro puro. O trono tinha seis degraus e um estrado de ouro que eram unidos ao trono e de ambos os lados tinha braços junto ao lugar do assento. As esculturas de dois leões em pé de um e de outro lado sobre os degraus. Nunca se havia construído nada igual em reino algum da terra. Mais doze leões em pé foram posicionados de um e de outro lado sobre os seus degraus. Nada semelhante havia sido construído em nenhum outro reino conhecido. Todas as taças do rei Salomão eram de ouro puro, bem como todos os utensílios do palácio da floresta do Líbano. Não havia nada de prata, porquanto a prata quase não tinha valor comercial na época de Salomão. Afinal, o rei tinha uma frota de navios mercantes tripulados pelos melhores marinheiros cedidos pelo rei Irão. A cada três anos, esses navios regressavam de Tarsis, trazendo grande quantidade de ouro, prata, marfim, além de animais exóticos como macacos e pavões. O rei Salomão tornou-se o homem mais rico e mais sábio da terra, superando em muito os reis do seu tempo. Todos os reis da terra solicitavam audiências para aconselhamento com o rei Salomão. Todos disputavam ouvir da sabedoria que Deus fazia brotar dos lábios do rei a quem ungira. Um Ano após ano, todos os seus nobres consulentes depositavam aos pés do rei, seus muitos e valiosos presentes, objetos de ouro, prata, mantos riquíssimos, armas, especiarias, essências aromáticas raras, cavalos e mulas. Salomão possuía quatro mil estábulos para abrigar seus inúmeros cavalos e carros militares e doze mil homens especializados na condução desses carros, dos quais mantinha uma parte nas guarnições de algumas cidades estratégicas e outra parte próximo a ele na cidade de Jerusalém. Ele exercia total domínio sobre todos os reis do rio, isto é, da região do rio Eufrates até a terra dos Filisteus e até a fronteira do Egito. A riqueza de Salomão era de tal ordem que tornou a prata tão comum em Jerusalém como as pedras e o cedro tão numeroso quanto os sicômoros da baixada, as figueiras bravas de Cefelá, planície de Judá. Salomão mandava importar os melhores cavalos das terras de Musur, Egito, da região da Cilícia e de vários outros países. O restante dos atos de Salomão, bem como todos os acontecimentos importantes de seu reinado, desde suas primeiras ações até as últimas, estão todos escritos nos relatos do profeta Natã, nas profecias do Silonita Aías, e nas palavras do vidente Ido em relação a Jeroboão filho de Nebate Salomão reinou 40 anos sobre todo Israel na cidade de Jerusalém ele repousou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi seu pai em seguida seu filho Roboão tornou-se o sucessor do seu trono Roboão viajou para Siquém, porquanto todo Israel se ajuntara ali para proclamá-lo rei. Jeroboão, filho de Nebate, que ainda estava no Egito, para onde tinha fugido do rei Salomão, ouviu isso e voltou do Egito, de onde mandaram chamá-lo. Jeroboão e todo Israel foram ao encontro de Roboão e reivindicaram junto ao novo monarca. Eis que teu pai mandou colocar sobre nós, e nossas famílias, um jugo muito pesado. Mas agora diminui o trabalho árduo que somos obrigados a fazer, e este jugo pesado de todos os dias, e nós o serviremos. Então Roboão ponderou-lhes, voltai a mim daqui a três dias, e o povo se retirou, em seguida o rei Roboão buscou aconselhar-se com os anciãos e autoridades que haviam servido ao seu pai Salomão durante seu reinado e os questionou. Como aconselhais que eu proceda para com o pedido deste povo? E os sábios sugeriram a ele. Se fores bondoso para com este povo e lhes agradares e lhes disseres boas palavras... Então, eles serão teus servos leais para sempre. Entretanto, Roboão não se satisfez com o conselho dos mais velhos e procurou ouvir o palpite dos jovens que haviam crescido com ele e que o serviam. Roboão perguntou aos seus amigos de infância, Que aconselhais que respondamos a este povo que nos pede alivia o jugo que teu pai nos impôs? E prontamente, os jovens que haviam crescido com ele, disseram, Ora, a este povo que te disse, teu pai tornou pesado o nosso jugo, mas tu alivia o nosso trabalho? Eis o que responderás, Meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura do meu pai. Sendo assim, meu pai vos obrigou a um trabalho pesado, Pois eu aumentarei ainda mais o vosso jugo, meu pai vos repreendeu com açoites, porém eu vos castigarei com chicotes pontiagudos, dolorosos como ferroadas de escorpiões. E passados três dias, Jeroboão e todo o povo retornaram à presença de Roboão, conforme as ordens dadas pelo rei. Voltai a mim ao terceiro dia. Então, postando-se diante do povo, o rei respondeu-lhes com aspereza e arrogância, desprezando o conselho dos anciãos. Exclamou ao povo, segundo o parecer dos seus amigos de infância, Meu pai fez pesado o vosso jugo, mas eu o aumentarei ainda mais. Meu pai vos castigou com simples chicotes, eu os açoitarei com chicotes que ferem como escorpiões. O rei não deu atenção ao povo, porque esta mudança e endurecimento vinham de Deus a fim de confirmar a palavra que Avé havia profetizado a Jeroboão, filho de Nebate, por intermédio de Aías, o silonita. Quando todo Israel viu que o rei se recusava a ouvi-lo, protestou aos brados, que temos em comum com Davi? Não temos herança com o filho de Jessé Cada um para suas tendas, ó Israel. Cuida de tua própria casa, ó Roboão, filho de Davi. Então todos os israelitas se dispersaram e retornaram às suas tendas. No entanto, Roboão continuou a reinar sobre o povo israelita, que vivia nas cidades da tribo de Judá. Então o rei Roboão enviou Dorão, chefe do trabalho forçado. Todavia, a população israelita se juntou e o apedrejou até a morte. O rei, contudo, conseguiu subir em sua carruagem e fugir para Jerusalém. Deste modo, Israel se rebelou contra a dinastia de Davi e assim permanece até nossos dias. Assim que retornou a Jerusalém, Roboão convocou 180 mil homens treinados para a guerra das tribos de Judá e de Benjamim para atacarem Israel e recuperarem o domínio de Roboão sobre todo o reino. No entanto, Veio a palavra de Yahvé, o Senhor, a Semaías, homem de Deus, exclamando. Fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todo o Israel em Judá e Benjamim. Assim diz o Senhor, não partireis em guerra, nem lutareis contra os vossos próprios irmãos. Volte cada um à sua casa, porquanto o que está acontecendo procede da minha vontade." Então eles compreenderam e aceitaram a palavra do Senhor e desistiram de atacar Jeroboão. Roboão viveu em Jerusalém e construiu cidades e fortalezas em Judá. Edificou Belém, Eta, teco, Tecoa, Betizur, Socó, Azulão, Adulão, Gati, Maressa, Zif, Adore, Adoraim, Laques, Azeca, Zorá, Jalom e Hebron. Essas cidades foram fortificadas em Judá e em Benjamim. Ele fortaleceu as suas defesas e nelas colocou comandantes com suprimentos de alimentos, azeite e vinho. Ele armou cada cidade com escudos e lanças da melhor qualidade e as fortificou muito de modo que manteve o domínio de Judá e Benjamim. Os sacerdotes e levitas que havia em todo Israel recorreram a Roboão de todos os seus territórios, porquanto os levitas abandonaram seus bens e suas áreas de pastagem e partiram para Judá e para a cidade de Jerusalém, porque Jeroboão e seus filhos haviam rejeitado o serviço religioso ministrado pelos sacerdotes de Yahvé. E Jeroboão chegou ao ponto de nomear seus próprios sacerdotes a fim de trabalharem em seus altares idólatras e para servir as imagens dos ídolos que havia construído em forma de bodes e de bezerros. De todas as tribos de Israel, aqueles que estavam realmente dispostos a buscar a presença de Yavé, o Senhor Deus de Israel, seguiram os levitas até Jerusalém para oferecerem seus holocaustos a Yavé, ao Deus dos seus antepassados. Assim, fortaleceram o reino de Judá e apoiaram Roboão, filho de Salomão, por três anos, porque durante três anos andaram no caminho de Davi e de Salomão. Roboão casou-se com Maalate, filha de Jeremote e neta de Davi. A mãe de Maalat era Abiail, filha de Eliabe e neta de Jessé. Abiail deu-lhe três filhos, Jeus, Semarias e Zaão. Mais tarde, Roboão casou-se com Maaca, filha de Absalão, a qual deu à luz aos filhos Abias, Atai, Ziza e Selomite. Roboão amava Maaca, filha de Absalão mais do que todas as suas outras mulheres e concubinas, pois tinha tomado dezoito mulheres em casamento e sessenta concubinas e gerou vinte e oito filhos e sessenta filhas. Roboão fez de Abias, filho de Maaca, o grande chefe da família, príncipe entre seus irmãos, com o propósito de levá-lo ao trono e torná-lo rei. Ele procedeu com astúcia e inteligência, dispersando seus filhos pelos vários distritos de Judá e de Benjamim e pelas cidades fortificadas, garantindo-lhes fartura de alimentos e provisões e também lhes arranjou muitas esposas. Depois que Roboão fortaleceu sua realeza e conseguiu estabelecer seu governo, desprezou a Torá, a lei de Iavé e todo o Israel agiu da mesma maneira, seguindo o exemplo do rei. Por eles terem constrangido contra Iavé, ou melhor, transgredido contra Iavé, o Senhor, o rei do Egito, Sisaque, desferiu forte ataque contra Jerusalém, no quinto ano do rei Roboão. Com 1.200 carros de guerra e 60 mil cavaleiros, era incontável o exército que veio com ele do Egito, Líbios, Suquitas e Cuxitas, isto é, Etíopes. O rei do Egito conquistou as cidades fortes de Judá e chegou até Jerusalém. Então o profeta Semaías apresentou-se a Roboão e aos líderes de Judá que se haviam reunido em Jerusalém, fugindo de Sisaque, e lhe comunicou. Assim dizia a véu, o Senhor, vós me abandonastes, por isso eu também vos entreguei na mão de Sisaque. Então os chefes de Israel e o rei se humilharam e confessaram, o Senhor é justo. Quando o Eterno percebeu que eles se humilharam em seus corações, veio a Semaías esta palavra do Senhor, visto que o meu povo se humilhou, não os destruirei, mas em breve lhes enviarei a salvação, o livramento. Eis que minha ira não será derramada sobre Jerusalém por meio de Sisaque. Entretanto, eles serão submetidos ao domínio de Sisaque a fim de que aprendam a diferença entre servir a mim e servir aos reis de outras terras. Assim, quando Sisaque, o rei do Egito, invadiu Jerusalém, levou todos os tesouros do templo do Senhor e do Palácio Real, inclusive os escudos de ouro batido que Salomão havia mandado confeccionar. Por esse motivo, o rei Roboão mandou fazer escudos de bronze para substituí-los e os entregou aos chefes da guarda da entrada do Palácio Real. Sempre que o rei ia à casa de Yavé, o templo do Senhor, os guardas empunhavam os escudos e, em seguida, os envolviam, devolviam à sala da guarda onde ficam expostos. Como Roboão humilhou-se, reconhecendo seu erro, a ira de Yavé o Senhor afastou-se dele e ele não foi completamente destruído, afinal, em Judá ainda havia algo de bom. Passados esses acontecimentos, o rei Roboão se fortaleceu novamente e reinou em Jerusalém. Roboão tinha 41 anos quando começou a reinar e governou 17 anos em Jerusalém, a cidade que Yahvé, o Senhor, havia escolhido dentre todas as tribos de Israel para fazer habitar ali o seu nome. Sua mãe se chamava Naamá e era Amonita. Todavia... Ele errou e não dispôs sinceramente seu coração para buscar a presença do Senhor. Todos os demais acontecimentos do reinado de Roboão, do princípio ao fim do seu governo, estão escritos na história do profeta Semaías e na história do profeta Ido, conforme está registrado na lista dos antepassados de Roboão. Entrementes, durante todo esse tempo, Roboão e Jeroboão estiveram em guerra um contra o outro. Ele morreu e foi sepultado na cidade de Davi e o seu filho Abias foi empossado em seu lugar, passando a reinar como seu sucessor. No 18º ano do rei Jeroboão, Abias começou a reinar sobre Judá e governou durante três anos em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Micaías, filha de Uriel, da cidade de Gibeá. E também houve guerra entre Abias e Jeroboão. Abias preparou-se para lutar com um exército de guerreiros treinados e corajosos, quatrocentos mil homens escolhidos, e Jeroboão preparou-se para a batalha contra seu irmão, com oitocentos mil homens escolhidos, todos igualmente hábeis e determinados. Posicionou-se a Bias em pé no alto do monte Zemaraim, que está localizado na região montanhosa de Efraim, e declarou, Ouvi-me, Jeroboão, e todo o povo de Israel. Não vos convém saber que Yahvé, o Senhor, Deus de Israel, concedeu para sempre a Davi, o reino de Israel, a ele e a seus descendentes, mediante uma aliança irrevogável celebrada com sal todavia se levantou Jeroboão filho de Nebate servo de Salomão filho de Davi e se rebelou contra seu senhor ajuntou-se a ele um grupo de vadios e mercenários homens perversos e infiéis fortificaram-se contra Roboão filho de Salomão sendo Roboão ainda muito jovem inexperiente e inseguro não lhes conseguiu resistir Agora julgais poder resistir ao reino do Senhor que está sob o poder dos descendentes de Davi, visto que sois muitos e tendes convosco os bezerros de ouro que Jeroboão fez para serem adorados como vossos deuses. Não lançastes fora os sacerdotes de Javé, os filhos de Arão e os levitas, e não fizestes para vós outros sacerdotes como as gentes das outras terras, Qualquer que venha consagrar-se com um novilho e sete carneiros, logo se faz sacerdote daqueles que não são deuses. Entretanto, quanto a nós, Yahvé o Senhor é nosso Deus e jamais o deixamos. Temos sacerdotes que ministram diante do Eterno, a saber, os filhos de Arão e os levitas na sua obra. Cada dia, de manhã e à tarde, oferecem holocaustos e queimam o sagrado incenso aromático dispondo os pães consagrados da proposição sobre a mesa santa de ouro puro e o candelabro também de ouro com suas lâmpadas para se acenderem toda tarde porque nós temos guardado e obedecido as orientações de Yavé, nosso Senhor Deus mas vós o abandonastes Portanto, Deus está conosco e marcha à nossa frente, como também os seus sacerdotes com as trombetas, para anunciarem a guerra contra vós. Ó povo de Israel, não pelejeis contra Yavé, o Senhor Deus de vossos pais, porquanto sereis arrasados. Contudo, Jeroboão teimou em armar uma emboscada para atacar Judá pela retaguarda do seu exército, de maneira que as suas tropas estavam em frente de Judá, enquanto outra parte de seus guerreiros organizava uma cilada por trás. Então os comandantes de Judá olharam e observaram que a batalha se travava violentamente por diante e por detrás. Então clamaram a Yahvé, o Senhor, e os sacerdotes, tocaram as trombetas. Os guerreiros de Judá deram o grito de guerra, e assim que gritaram, Deus feriu Jeroboão e todo Israel diante de Abias e de Judá. Vendo o ocorrido, todos os filhos de Israel bateram em retirada de diante de Judá, pois compreenderam que Deus o havia entregado nas mãos do exército de Judá. De maneira que Abias e o seu povo fizeram grande matança entre eles porquanto tombaram no campo de guerra naquele dia quinhentos mil homens escolhidos, filhos de Israel. Assim foram humilhados os filhos de Israel naquele tempo. Prevaleceram os filhos de Judá, porque depositaram toda confiança e obediência nas mãos de Yahvé, Deus de seus antepassados. Abias perseguiu a Jeroboão e lhe tomou cidades. Betel, Gesana e Efron, com suas respectivas aldeias e povoados. Jeroboão não restaurou mais o seu poder no tempo de Abias. Feriu o Senhor a Jeroboão, que morreu. Abias, porém, se fortificou e tomou para si catorze mulheres e gerou vinte e dois filhos e dezesseis filhas. Quanto aos demais atos de Abias, o seu procedimento e as suas palavras estão escritos no comentário do profeta Ido. Vamos agora para o Novo Testamento. Estamos em Romanos, a partir do capítulo 8. O Espírito guia os filhos de Deus. Paulo está escrevendo para os irmãos em Roma. Portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus Porque a lei do Espírito da vida Em Cristo Jesus Te livrou da lei do pecado e da morte Porquanto Aquilo que a lei Fora incapaz de realizar Por estar enfraquecida Pela natureza pecaminosa Deus o fez Enviando seu próprio filho A semelhança do ser humano Pecador Como oferta pelo pecado e assim condenou o pecado na carne, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a natureza carnal, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente orientada para para satisfazer o que o espírito deseja pois o modo de pensar da carne é morte mas a mentalidade do espírito é vida e paz porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus pois não se submete à lei de Deus nem consegue fazê-lo os que vivem na carne não podem agradar a Deus vós contudo não estáis debaixo do domínio da carne, mas do Espírito, se é que de fato o Espírito de Deus habita em vós. Todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Porém, se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que o ressuscitou dos mortos a Jesus habita em vós, aquele que ressuscitou dos mortos a Cristo Jesus igualmente vos dará vida a seus corpos mortais por intermédio do seu Espírito que habita em vós. Portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a natureza carnal para andarmos submissos a ela, porque se viverdes de acordo com a carne, certamente morrereis. No entanto, se pelo Espírito fizerdes morrer os atos do corpo, vivereis. Porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vós não recebestes um Espírito que vos escravize para andardes uma vez mais atemorizados mas recebestes o Espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se realmente participamos dos seus sofrimentos, para que da mesma maneira, Participemos da sua glória. O sofrimento e a glória futura. Estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A própria natureza criada aguarda, com vívido anseio, que os filhos de Deus sejam revelados porquanto a criação foi submetida à inutilidade, não por sua livre escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria natureza criada será libertada do cativeiro da degeneração em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade outorgada aos filhos de Deus. Sabemos que até hoje toda a criação geme e padece como em dores de parto, e não somente ela, mas igualmente nós que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos em nosso íntimo, esperando com ansiosa expectativa por nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo, porquanto precisamente nessa esperança fomos salvos. Contudo, Esperança que se vê não é esperança, pois como pode alguém anelar por aquilo que está vendo? Porém, se esperamos por algo que ainda não podemos ver, com paciência o aguardamos. Do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavras. E aquele que sonda os corações conhece perfeitamente qual é a intenção do Espírito, porquanto o Espírito suplica pelos santos em conformidade com a vontade de Deus. Estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam dos que foram chamados conforme seu plano, porquanto aqueles que antecipadamente conheceu também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes igualmente justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. A que conclusão, pois, chegamos diante desses fatos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos concederá juntamente com ele, gratuitamente, todas as demais coisas? Quem poderá trazer alguma acusação sobre os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu. E mais, ele ressuscitou dentre os mortos e está à direita de Deus, e também intercede a nosso favor. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou ansiedade, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Contudo, em todas as coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Portanto, estou seguro de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Louvado seja Deus por essa palavra maravilhosa que nos garante esse selo de Deus em nosso coração, o Espírito que habita em nós, que é a garantia de que o Senhor voltará para nos buscar. Fiquem bem, meus queridos, e amanhã nós continuaremos, se o maravilhoso Senhor assim o fizer.